0: Hei og hjertelig velkommen til Dagsorden den 21. februar. I dag så blir temaet stort sett knyttet til Ukraina. Det har vært utviklinger där og dette har påvirkninger i USA, det er i Norge, det er påvirkninger over hele verden. Og for å snakke litt om disse tingene så har jag i dag med mig Kristian Skaug fra Bari. Velkommen Kristian. Ja, vi ska starte med en artikel i en ledarartikel eller kommentar i Wall, Wall Street Journal som hävdar uh, att um, verken Biden eller Trump är egentligen intresserade i att vinne krigen i Ukraina. Trump han, uh, har ju sagt klart klartå tydlig fra til sine republikanske alierte, at de må stemmenejj for den løsningen med den støttepaken sålig siden Biden dag ikke nekter og bruken noen pengaer på å sikre sørggrensen. Men Biden også virker helt uten strategiske planer og det er dette skaper en en føl av at- Ukraina ikke betyr noe særlig for verken republikanerne eller eh, demokraterne i USA, Kristian?
1: Ja, det er jo nok så uh, tydelig og ikke så overraskende heller, egentlig. Fordi uh, i, i de fleste konfliktene i verden som skjer på kontinenter langt fra det amerikanske, så så det jo bare unntaksvis at det blir noe stort innenrikspolitisk tema i, i USA. Mener, der sitter man mellom to verdenshav i verdens sterkeste land, og har det aller fleste konflikter på nok så trygge avstand, så den eneste grunnen til at dette blir en, en sak er jo de geopolitiske ringvirkningene. Altså man, man frykter, noen frykter at du har ett nytt og aggressivt og sterkt Russland som forsøker å hevde sig og som kanskje tuer andre deler av Europa også, ikke bare Ukraina. Så, men det, det er... Det er som du sier, og som denne lederdeskribenten i Wall Street Journal sier, at det er, det er vanskelig å se hva man egentlig er ute etter her. Fordi det har jo aldrig vært framlagt noe sånn ja, program eller ambitioner, hva er det vi forsøker å oppnå? Hvordan skal vi få det til? Hva er liksom slutspillet her? Og det, det husker jeg jo egentlig Helt fra, fra krigens første år, eh, altså ukrainere som jeg har snakket med her i byen, som da er, skal vi si, akademiske flyktninger som har blitt tatt hånd om av, av universitetene her til bys, de, de har omgåttes dem litt, og jeg har av og til spurt dem, liksom, hvordan, hvordan ser dere for dere at dette her kommer til å avsluttes? Og da Då blir det det kan vara det prat som med folk men då blir det plötsligt helt tause. De och ut i luften och säger att nej det, det er är ikke inte inte gott att se. Si. Och då då är det ju inte rart att det avföds spekulationer om vad som egentligen som egentligen pågår. Og vi husker ju för att Biden nei, Putin intervju som Tucker Carlson gjorde så sa Putin, og det, han hadde vel ikke noen grunn til å på det punktet, at det er ingen politisk kontakt mellom Kreml og det hvite hus. All kontakten går gjennom sikkerhetsapparatene. Altså det, er, det er sannsynligvis KGB og CIA som snakker sammen, og så er det ikke noen politisk kontakt. Sikkerhetsapparatene er altså det, som da, på en måte, administrerer en politisk situation, som er... Ja, på en eller annen måte gitt. Det... Altså, noen begynner å spekulere i er dette egentlig avtalt spill mellom USA og Russland? Altså, at begge egentlig har fordeler av krigen? Det er jo noen som har sagt det. At, uh, denne krigen har en stor vinner, en liten vinner, en liten taper og en stor taper. Den store vinneren er jo da USA, som uh, kan uh, øke sitt hegemoni ved å bryte det økonomiske samarbeidet mellom Europa og Russland, som får større avsetning på sin olje og gass, fordi at mange ikke lenger vil kjøpe olje og gass fra Russland. Den, den lille vinneren er Russland, som da har klart å utvide sitt territorium, som har bevist at det ikke lar seg knekke av sanktioner og så videre. Den lille tapern er Europa, som har ja, økonomiske nedgangstider, dyrere energi, som da frykter Russland i sin bakord, mens den store taperen er Ukraina, som har altså mistet massevis av mennesker, en femtedel av sitt territorium, som da må bygges opp økonomisk og socialt når dette her en gang er, er ferdig. Og det er... Det klart, det, det kan jo virke litt sånn konspiratorisk da, og de norske intellektuelle som mener dette her privat, de trenger jo ikke å navngis, men altså at, at USA da liksom på vestens vegne eh, tar over den vestlige delen av Ukraina, mens russerne da tar over den, den sørøstlige, og så får du da på en måte en slags sikkerhetspolitisk balanse da, så det, man, man tar sig jo og lurer på om dette her er, er det både, både Biden-administrasjonen og, og Putin-regime ønsker. Altså, man, man ser seg jo forjeves rundt dette forklaringen, fordi i alle andre kriger så er det jo politisk kontakt. Du ser Tony Blinken drar til Midtøsten og snakker med folk, og, men her er det, det er ingenting. Så det, det er påfallende. Hvorfor er det ingen som konfronterer det med det?
0: Kanskje, kanskje Dinepro skal bli den nye muren, da. Berlinmuren. Da, da kan du se si at det er en stor skjeier for vestmaktene som har flyttet Berlinmuren helt til Dinepro. Den store erva som renner genom Ukraina og som er på delingen mellom Øst- og Vest-Ukraina. Vi får oss se, men det som... Ja, det som er poge til republikaner er det med, med sørggren at Biden ikke ser no de ser ikke n nogle vilje fra Bidenime til og jøre nu på søgrenzen for å beskytte den amerikanske grgrenzen. De så lite er såå det at de det er helt het viligt til å offre Ukraina. Och detta här är ju väldigt speciellt för det, visst jag husker riktigt, det kan ta lite fel på tallorna för jag har inte klickat dem, men det er runt 60 miljarder dollar som är satta till att stötta Ukraina vidare i krigen. Och så var det väl snack om en sån 8 miljarder dollar som republikanerna krävde med och beskytte gränsen i söder. Så där er jo mye penger, men sammenlignet med hva som pøses ut, og så i tillegg var det støtte till Israel och Taiwan, da, bare som det er sagt, så ikke de er glemt her. Men altså, det er jo en sju og halvdel ganger så lite støtte, det er det som er kravet, og det nekter jo Biden-regimen å gå med på. Så da, da er det jo ganske lett å tenke at det ikke betyr så veldig, det betyr mer for Biden å få... 300 000 migranter flommende in grensa i sør enn det betyr å beskytte Ukraina. Jeg vet ikke hva du ja, tenker, Kristian.
1: Det, det er åpenbart. Altså, grensespørsmålet er viktigere for, både, for, for, for begge sider da, i USA. Både for Biden og for republikanske opposisjonen. Biden vil ha åpne grenser. Republikanerne vil ha stengte grenser. vad som da måtte skje med Ukraina, det blir liksom en, en pølse i slaktetiden. Det er helt sekundært for for begge. Det klart, de republikanerne som da stemmer mot å gi Ukraina penger, det er jo nettopp fordi de har noen veldig store forhåpninger om at, at Putin skal, skal rykke enda lenger frem i Ukraina, men de kan jo da også tenke at Kanskje det var på tide om europeerne tok litt mer ansvar for denne krigen, som tross alt skjer det deres nærområde. Det, det er klart, med tanke på at det sannsynligvis er det, det amerikanske sikkerhetsapparatet som, som trekker i trådene, så er det kanskje litt, litt korttenkt, men det har jo et poeng. Altså, Frankrike og Storbritannia kunne jo også sendt med mer våpen hvis de ville. De har vel bare ikke så fryktelig lyst. De ønsker jo heller ikke å tømme sine arsenaler. Altså Frankrike skulle sende, hva var det, 40 avanserte raketter, men de har vel da flere på polager hjemme i Frankrike. Så de kunne jo da kanskje ha gravd litt dypere i den militære lungboka selv da, hvis, hvis det var så viktig som det av og til fremstilles. Altså av og til så hører man jo at det er viktig å stå opp mot Putin, fordi han er den nye Hitler, ikke sant? Han kommer til å ta hele Europa hvis, <laughs> hvis han ikke blir stanse, men det det er jo en sammenligning som halter på flere punkter, det at på Hitlers tid så fantes ikke NATO, og det fantes ikke atomvåpen. Så det er klart spillereglene for en geopolitisk konflikt er en helt annen i dag den var på 1940 talet Så det er hva skal man si, det er sekundært det er helt tidlig, hvertfall for republikanere altså for Biden så kan dette være litt annerledes, fordi det er ting vi ikke vet her, altså hvilke svin på skogen er det han selv har i Ukraina, hvilke svinn på skogen er det økonomiske interesser har i Ukraina. Så jeg tror det er, tror det er deler av den historien som rett og slett er ufortalt.
0: Ja, det er jo slik at i uh, krigens toke så er jo sannheten første offre, så det, er, uh, alltid, det må man alltid har i bakgrunnen når man uh, diskuterer slike ting, men uh, noen vet vi jo, og når det gjelder Politiken i USA, så har vi jo god oversikt. Jeg tänker på når det gjelder Europa, så tror jag nok at, og det, det gjelder for så i USA også, at det er jo motstand, en økende motstand i befolkningen, og nå så jeg en meningsmåling i, i dag, hvor europæerne har mistet helt trua på at um, Ukraina har noen sjanse til å vinne denne krigen. Da har ikke jeg egentlig forstått vad de definerer som å vinne, for at Bartheide, det snakket vi om en annen dag, han har jo kommet med en ny definisjon, det betyr liksom en relativ seger. og det innebærer da selvfølgelig å gi opp en del områder, Krim spesielt, og kanske donesk, luhansk i tillegg, og kanske Karkov også ryker, og så videre, men Folk ser att det på något mode inte har den effekten, an effekt att det dör våldsamt med soldater, mange ukrainere. Och då är det kanske lik att politikerne det är mest upptatt av att skaffa sig nok väljare till att få vinna det näste valget. där är det en som betyder nå för dem. Virkar det som sånn, då? Så tror du det har noe med utvecklingen att göra, Christian?
1: Ja, det är uppenbart att ju mer penger man pussar in i krigen, det det så blir det igen til en segnade världsbefolkningar. det 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 är som då nu ser att de tror inte Ukraina kan vinna. De har ju högst sannolikt rätt för att her här är ju et ett väldigt viktigt projekt for Putin. Uh, han ønsker da uh, i tråd med sin uh, private historiske oppfatning av, uh, av Russlands uh, rolle å utvide uh, Russland. Jeg vet ikke om han vil ha hele østsiden av Nipro, men kanskje han uh, vil ha den og heller strekke sig bort mot Odessa i Svartehavet. Altså, i, I hvert fall hvis han ønsker gjenopprette dette Novorossia, som Katarina den Store snakket om, og som han selv bør stå støv av i den Sochi-talen sin i 2014. Så, så dette, dette setter han ekstremt mye innpå, og han har ingen skrupler med å offre massevis av soldater på å få til skal vi si, lille ter territorielle utvidelsen, som for han er ja, følelsesmessig, historisk viktig på en eller annen måte. Og det er klart, da, da beveger jo han sig i grenselandet litt mellom det rasjonelle og det irrasjonelle. Altså hvis, hvis man da forsøker liksom å... å, å, å driver russerne helt tilbake sånn at hele dette drømmeprosjektet til, til Putin da går i knas og tenker man Okej, okay, da blir han kanske irrasjonell da begynner han kanskje å rasle med atomvåpnene så jeg vill tippe at de, de fleste uh, i Washington tänker at uh, det kommer ta å ende med at, at ryssland tar en solid jafs av uh, av Ukraina. Det tror jeg er nok så sikkert. Og da, da ønsker de egentlig ikke å vinne heller. Det er jo også en kommentator i Divelt, en senior utenrikskommentator, som, som fastlod dette for en uke siden, at det, man sender akkurat så mye våpen som behøves for å opprettholde status quo. Man kunne ha sendt mer, men gjør det ikke. Sannsynligvis fordi man ikke ønsker å provosere Putin til å gjøre noe overriggelig som kan sette verden i brand, og det, det har jo sin logik det var bare at det blir jo aldri uttalt av uh, kan si, de politiske partene i, i dette bildet her, for det, det er vel kanskje noe man ikke, ikke ønsker å si heller, så man lar det på en måte bli, bli underforstått, så uh, nei, det er... Uh, Seier, det klart, man kan jo da definere seieren som noe annet, da. bare sånn for å kunne forsøke å sminke purka når den en dag skal
0: fortæres. Ja, ja jo. Det, det virker jo også som man forsøker liksom å ignorere realitetene, hva som faktisk foregår, og du har jo skrevet i dag om Aydivika, og det, det som har skjedd der, og det er jo helt grufullt å lese egentlig, hvordan ø, ukrainerne etterlot sårete soldater og bare rømte i full panikk, og så sier de at de egentlig bare restrukturerer seg, eller regrupperer, eller hva, hva nå de sier. Men, ja, du har jo skrevet saken, Kristian, så du kan jo fortelle litt om det som har foregått i denne byn.
1: Ja, altså, dette er jo den strategiske byen som man nå har kjempet om i, i ti år, egentlig. Vi må huske på at uh, russerne hadde jo styrker inni Ukraina lenger før uh, den fulle invasjonen som startet for to år siden. Så dette er... Uh dette er et stridens punkt, har vært i, i, i ti år. Og det har vært hare kamper om den fryktelig lenge, og byen er jo utbombet. Og til slutt fikk russerne et sånt overtak at ukrainene måtte rømme. Og da er det jo sånn at når man trekker seg tilbake, så vil man jo ha med sig alle sine egne soldater. Uh, uansett om de er sårede eller uh, om de kan bevege sig for egen maskin, og så, sånn må det jo være fordi hvis du skal uh, rekruttere tropper til fronten ved en senere anledning, så kan ikke de tenke at ja, ok, da blir jeg kanskje latt i stikken der da, hvis det går gærent, så det jo det å ta sig av de, de sårede og få dem med hjem, det er jo helt essensielt, så så hvorfor skjedde ikke det? Og hvis vi da skal tro, tro denne CNN-reportasjen, jeg ser ikke noen grunn til å tvile på den, for den er jo kildebelagt, både med russiske og ukrainske vittnesbyrd som på en måte flyter sammen i en helhetlig fortelling. Så den virker plausibel. Det er vanskelig se noe propaganda-vinkel fra noen av sidene her, egentlig. Så fikk jo da ukrainerne fryktelig hassterk. Altså, de måtte rømme for ikke å, å bli drept selv. Og da var det ikke tid til å, å dra med sig de sår det. Men det virker litt underlig, fordi uh, hvis en part kapitulerer, så vil jo da den vinnende part normalt være såpass... Uh, opptre såpass i tråd med, med krigens sedvaner da, at man lar den tapende parten få sine sårede med sig Og da er det jo noen vittnesbydd som CNN har fått som tyder på at kanske russerne lurte noen av ukrainere i en felle da. At de kom for å at de egentlig hadde avtalt å skulle ta med seg sårede, og så ble de lurt og tatt av dagen. Og da, at man da måtte rømme. Så her er det jo mange biter som ikke faller på plass i, i, i bildet, men dette, dette illustrerer vel at det skjer forbrytelser i, i enhver krig, og hvis dette skyldes en russisk krigsforbrytelse, så, så vil det øke biterheten kraftig i Ukraina selvfølgelig, at de var nødt til å la sine egne i stikken. Så det er forferdelig historie. Altså det, er, det er jo hjerteskjerne å, å, å lese om disse dialogene som da har funnet sted mellom sårede soldater som er overladt til seg selv i russernes vold som da har klart å, å ringe eller uh, på en annen få kontakt med familiene og fortelle liksom, uh, ja, her ligger jeg kan ikke gjøre noen ting og snart kommer russerne og noen timer senere så er det ikke få tak i så det er, uh, det, er um, det, det er ting som vi ser veldig lite av i mediene ellers, synes jeg altså, mens vi får smurt utover uh, hver eneste palestinske blodstroppe så, uh, så det blodet som spilles i Ukraina på på hjärtesära mode det det får vi inte höra om. Det det är egentligen ett journalistiskt haveri vill jag säga.
0: Si. Ja, en soldaten som jag märkte mig mest da. det var en som låg där, han hade skada i ryggen och två brutna ben så han kunde ju inte ta sig. Och han snackade med søstra sin och gråtna samtal og allt möjligt. Och så ser systra bilder av sin egen bror bare noen timer senere på en russisk bloggers side, hvor han er død. Så det er, krig er virkelig brutalt, og, og dette her synes jeg, akkurat som du sier, jeg synes den brutaliteten som foregår i Ukraina er nedprioritert. Liksom. Det er ikke noe vi skal vite om, vi skal bare hylle Zelinski og det gidder jeg liksom ikke å være med på egentlig, jeg, jeg støtter de ukrainske soldatene
1: Det er klart at når, når volden stilles ut til skue sånn som det da gjøres i Midtøsten så kommer det da også kravene om våpenvile fredsforhandlinger i Ukraina så er det da Plutselig er et helt annet kretskort i hjernen. Da ser man ikke offrene, og man, man etterlyser ikke fredsforhandlinger. Det, så hvorfor blir ikke det problematisert? Hvorfor skal, hvorfor skal den ene krigen for Guds skyld stoppes, og den andre for Guds skyld fortsette? Det er, det er svært inkonsekvent, og det, det, er noe, det er ikke noe bra tegn for et ska se si, fritt og uppgående og intellektuellt redligt samhäll og ikke inte inte försöka ta ställning till såna grusamma paradoxer.
0: Och har vi ju nu en mor og mor som altså interessant mor debatt i Drammen som också är knutet till Ukraina. Fordi Drammen, der har jo kommunestyret vetat at de eh, vil prioritere ukrainske flyktninger. Og dette har jo skapt dramaskrik selvfølgelig, og de anklages for rasisme og alt mulig. Og i går så hadde NRK-debatten dette her opp som tema, og da hade de titelen «Nei til mørkhudede». For det første så er det litt dumt, for det finns jo folk med mørk hud som rømmer fra Ukraina også, selv om det selvsagt ikke er et flertall. Og for det andre så er jo Ukraina ett nærområde, som sånn, sier de da, men det er jo mange tusen kilometer dit også, så veldig nært er det ikke, men det er jo en krig som man sier er, pågår i Europa, så da er det naturligt naturlig at Europa bidrar. Det er jo ikke naturlig, for eksempel i Afrika, at de bidrar hvis et naboland er krig. Da skal de jo til Nordeuropa alle sammen. Og denne debatten, det var et uh, skue. Jeg kan ta det litt sånn punkt for punkt, da. Uh, og bare si noen av utsagene som kommer underveis. Simon Noranger, han er fra S Senterpartiet, han sa det ikke var noe faglig grunnlag for vurderingen, og vis dette blir lovlig, så endrer man hele innvandringsprosessen. Og da tenkte jeg bare med en gang, ja, kanskje det er på tide å endre hele prosessen på det der galskapens foregår, Kristian.
1: Ja, det hadde ikke vært et øyeblikk for tidlig altså denne debatten var jo da en slags eh, dramen kommunestyret i miniatyr for du hadde da tre representanter for de som stemte for forslaget og tre som stemte mot eh, om, om kun å ta imot ukrainere og ja, mørkuddet det er jo et paradox til det, det finnes jo mennesker fra ikke-vestlig land som også i, ikke har mørkud altså jeg mener folk fra verden, de har noe ganske lys hud, så det er jo ikke, ikke hudfargen dette handler om men det var, altså jeg vil si det var en debatt helt uten helter, for uh, altså Fremskrittspartiets uh, Jon Helgheim han forsøkte å, å liksom gjøre et tilbaketog på det som er hele argumentasjonen bak vedtaket om at man vil ha UK1-ere og ikke ikke-vestlige. Da påstår han at det ingen som har sagt at det liksom er umulig å integrere ikke-vestlige, men altså, alle... Det, det, det var da en formulering eh, som ble fjernet fra det endelige vedtaket om at, eh, om at det ville skape større integreringsutfordringer hvis det kom andre enn ukrainere. Det, det er jo opplagt for alle, men da hvis det hadde blitt stående i dokumentet, da, så hadde man på en måte brutt det tabuet. Da hadde man liksom slått fast offisielt i ett politisk dokument at ja, det er vanskeligere å integrere store grupper av ikke-vestlige en store grupper av ikke-veinere. For alle oss andre så ville det være befriende hvis, hvis, den ble, hvis det politiske livet den denne erkjennelsen innover seg. Men dette er jo da blant de tingene som som bare må fornektes. Og når Helgeheim da ikke ønsker å, å stå opp for denne helt åpenbare sannheten i en debatt av hensyn til den politiske husfreden, så synes jeg det er litt forstemmende. Er så, så er det jo KrF-representanten som nærmest ber om unnskyldning for at hun stemte for vedtaket, for hun sier at hun håper at statsforvalteren omgör det och är det ulovlig. olagligt det var ju då också bara för husfredens skull, är man ikke ville ödelägga koalitionen med FRP og höra i den kommunen. Men där där säger egentligen bägge två att ja, altså det det politiska spelet är egentligen viktigare än realiteterna. Och det är klart hvis hvis det det som er høyre og venstre i Norge, at høyresiden de, de skal bare være pen og pyntlig, og venstresiden skal liksom være sånn rabiat ideologiske og nekt å erkjenne sannheten, så er vi jo vi arme borgere på en måte utlevert til en ordentlig søppelgjeng.
0: Altså. Hun heter Turi Thomassen, hun er Kristelig folkeparti dama. Hun, hun sa jo så mye morsomt, altså morsomt det var egentlig mer tragisk. Da. Hun sa at hun hadde stemt, da, som du sier, hun hadde stemt ja til forslaget, selv om var imot det, og, da, og håper det er ulovlig. Altså, du stemmer ja for et forslag, Det håper det er ulovlig, det er jo helt sinnssykt. Og så sa hun at hun følte seg som en liten mus og en luk. Og det går an å, uten å være frekt, da, så kan man jo si sig enig i hennes beskrivelse av sig selv. Hun, hun begrunnet det med at hun ikke ville bryte samarbeidet, det politiske samarbeidet, og så videre. Men så stiller Solvang spørsmålet «Har du møtt noen i hele verden som skjønner hva du mener i denne saken?» Og da svarte hun «Nei, det er liksom nivået». Man blir jo helt satt ut, Kristian.
1: Ja, altså det er jo Politikere har jo ofte mange Dårlige sider, men de har Normalt en veldig god side Det er at de ofte er Eller nesten alltid er flinke Til å snakke med folk Og er sympatiske Og de har på en måte Ja, de kan ha et sånn vinnende vesen Som altså gjør at de får folk med sig på ting Det er det politik handler om Få folk med sig på ting Og da, da må du jo ha liksom litt av den her ja, karisma då. Uh, altså eh Erna Solberg har ju Erna Solberg har ju karisma, oavsett uh, hur uh, usympatisk hon är i våra egna så, uh, så 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 klarar ju hon på ett sätt som som gör att får uh, folk med sig. Så når du da på en måte innrømmer at nei, jeg har egentlig ikke de kommunikative evnene som gjør at allmennheten kan skjønne hva jeg sier, så har du jo på en måte, ja, jeg vet ikke, hva, hva gjenstår da, liksom? Ja.
0: Alltså den höyre ordföranden han heter Kjell Arne Hermonsen han var ju lite sån också i denne debatten fördi han sa han klarade att säga si något som i alla fall jag förstod som att även det står där i detta vedtak at det skall vi önskar att ukrainske flyktingar skal bosättas så betydde jo ikke det at noen andre ikke var velkommen. Så hva er det han egentlig står for? Altså det betyr jo da at de skal ha både ukrainske, de prioriterer de, men det betyr ikke at de skal stenge døra for noen andre. Så det nivået var bare så sjokkerende lavt at ja, det var en lidelse å se på. Det var en ja, det var morsom syvende. ting som... Ja, vær
1: ja alltså starten er ju bra. Alltså i utgångspunkten så önskade jag vara lite vuxna människor, ikkär sant? Och säga si att nu detta här går inte, då måste vi ta grep. Nu forsøker vi och gjøre göra et ett annat lite opopulärt. Och det dette er jo noe alle foreldre kan kjenne seg igjen i, at når man har å gjøre med barn, så må man av og til ja, være litt usympatisk. Da. Men da må du i hvert fall gjennomføre. Du kan ikke stikke av med halen mellom beina først, da gjør du deg selv til latter. Og da vil jo velgerne tenke som de fleste barn gjør, at det er noe disse folka her, de de står jo ikke ved det de sier, så det, det svekker jo ens status og återveidighet i andres øyne.
0: Så altså, var jo Venstre på plass selvfølgelig, da han heter Herman Ekle Lund, eller kanskje det skal være Ekle, jeg er ikke helt sikker om jeg sa Ekle, men uh, han, han peker jo da på, så detta er jo også like idiotisk, så at man blir dette bare helt ut. Også ukrainerne tilhører det som kalles landgruppe 3, altså, og det er jo da hele verden bortsett fra noen utvalgte land, ikke sant? Så, og da var det bare tull å komme med et sånt vedtak. Som om det ikke er noen forskjell mellom 18-åringer fra Afghanistan, 18-årige menn fra Afghanistan og 18-årige kvinner fra Thailand. Liksom. At det er like stor risiko, eller at det er ingen forskjell mellom ukrainere og folk fra Sør-Afrika. Det, det blir bare så dumt at jeg synes Solvang var spesielt svak i denne sendingen, for han tok, liksom, han tok veldig hardt tak i uh, unøyaktighetene til uh, KrF og Høyre. Der, der var han for så vidt dyktig, men de der på den andre siden av bordet, de fikk egentlig bare si bullshit etter bullshit uten at Solvang reagerte. Og det, det er jo litt skuffende, for Solvang jeg er jo en av Norges beste journalister, som han burde en bedre jobb enn dette her. Og jeg ser at mange skriver på sosiale medier at han, han trenger en ferie
1: g ja, kan ikke visste var landgruppe 3 var. og de je jo en definition hos statistisk centralbur. ogs altså, det er da de ikke vestste landet plus eh, europeiske land utens for de EU, EU-ESomåde. Ja, der klor det er jo, det er jo bare en sånn statistisk sekkepost, altså andre, røkla, resten. Det, 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 jo, det å, å forsøke å fremstyre det som om det er noen slags ekvivalens mellom medlemmene av restengruppen. det er nok så nok så hjelpeløst, men altså, det er jo sånne formalistiske argumenter som man liksom tyr til at man ikke har noe mer fornuftig å komme med altså, de, de kan jo ikke de, de kan ju ikke vri sig bort fra det faktum at folk som kommer fra et europeisk land som i overveiende grad er, er kristne at de er lettere å, å integrere enn enn de som kommer fra Asien, Afrika og veldig ofte har islam som religion. Altså, det er Men det er jo da blant de tingene som, som er så å si. Altså, Man snakker om hatprat, dette er jo da et hatfaktum, at hvis du, hvis du sier dette faktum, så er det en hatefull person som sannsynligvis burde piske seg eller et eller annet, jeg vet ikke
0: Så har du muligheten, Lars, til å spille en liten reklampause? Hei! Ni dokument er glad for at du leser oss hver dag, lytter til dokumentradio,
1: og ser på Dock TV. Relasjon proviserer døgnet rundt, og trenger både abonnement og donasjoner.
0: Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset, Støtt oss på VIPS nummer 638941. Det kan kjent
1: så. VIPS nummer 638941. 638941.
0: Eller bli abonnent.
1: Är du lokallagsmedlem? Mm,
0: ikke det? Nej da har du muligheten å melde in. inn. Velkommen oss. Ja, uh, i denne debatten så deltok det jo noen andre folk og vi har Tony Börner som representerer SV. Han er professor i lärare etlant på universitetet i sørøst-Norge. Det er en sånn nokket sånn universitet hvor alt er spredt overalt, det er fra Rauland til Ringerike liksom. noen små høyskoler som er samla sammen. Og han kjenner jeg godt til for han uh, var uh, og slik jeg forstår det, fortsatt er professor To ved universitetet i Stavanger, som bare er noen hundre meter fra der jeg bor. Han er den klassisk SV'er, alt er rasisme og alt Han var jo faktisk, han skal ha det, han brukte ikke ordet rasisme, han sa bare diskriminering da. Men han påpekte det at han skjønte ikke problemet, for Drammen har jo fått pris i en integreringspris, ved at de er så gode på integrering. Og Kristian Serjeyst när du alla de hur saker jeg har skrivit om ungdomsvåldet i Drammen och allt det som föregår där barn som inte törr att gå på byn utan att vipse föräldrarna sina alle penger på konton for de räknar med att bli ranade och så vidare. Visst detta är god integrering som så du bara på vad i all världen är integrering egentligen?
1: Ja, det er det jo som har klart å, å definere enda vad det, uh, det, sånn, det, sånn det, det er. Det er litt sånn mystisk begrep. Det er til og med veldig viktig, men ingen vet vad det er. Det er litt som energi i fysikken. Altså, ingen kan egentlig definere det, men altså, man kan beregne det. Ja. Men uh, energi er selvfølgelig mye mer presist enn integrering. Så men det finns så indikasjoner på integreringdag som det flesta en om Ext At at man, man arbejder, at man kan språke, at man tar har ruutans at man er engagert i samfundet så S så be bruk man der statistiske metoder til at påvise, at ja, i disse og disse så det sområdne så. Har folk mindre utdannelse, de stemmer sjeldnere ved valg, de kan dårligere norsk, og så sier man at ja, da er dette her et område hvor man har vanskeligheter med integrering. Så, men øh, behovet for å fremstille en øh, misære som en suksess, det er jo noe som oppstår ganske ofte i øh, i politiken og i forvaltningen. Fordi hvis du hvis du vanstyrer og har dårlige resultater så ønsker du jo for aldri ikke stå til ansvar for det så da må du jo lage en eller annen form for teaterforestilling da, hvor du forsøker å overvise omgivelsen om at nei, dette her er egentlig kjempegreie så integreringspris er jo rett og slett bare genialt altså ta en integreringskatastrofe og gi den en pris så er liksom alt i orden altså, du vet har en annen virkelighet enn den som da folk kjenner på kroppen hvis de holder til i et område som er blitt et ja, utenforskapsområde. Og det, det er jo typisk at det er en professor som gjør dette her, for det er jo ikke de som kjenner hvor skoen trykker, som kanske bor da i, ja, i på fjell eller i Groverudalen, eller uh, Fyllingsdalen, eller, altså de, de stedene i Norge hvor, hvor det er integreringsproblemet. Det, det er jo ikke... Det er de som har dette her abstrakt på avstand, de kan jo da bruke sånne tullargumenter som at de har vunnet en integreringspris. Det er jo knekkende likegyldig for de som er redde for å gå ut, for bare forventer å bli rana nærmest. så. Det, det er en trist konsekvens av noe det var inne på, altså denne inflasjonen i universiteter. Altså vi hadde jo da en gang i Norge... Tre, fire, fire universiteter, som i hvert fall for tre av dem svedkommende er ganske bra, og så ble det da en sånn mote med at man skulle ta rubbel og bit av forskjellige distriktshøyskoler og profesjonsutdanninger og slå sammen til større enheter. Så er det flere av disse enheterne som da formelt har blitt universiteter, men det er... Da har det på en måte visket ut et skille som egentlig var ganske nyttig. Altså man, man gikk på et universitet for liksom å ja, studere mer teoretisk. Altså det, det er da viktigere med erkjennelse, dybdekunnskap, refleksjon, mens disse profesjonsutdanningene var jo mer kortere og mer praktisk rettede for at folk skulle lære seg et yrke. Det er jo en helt utmerket todeling, fordi noen er mer praktisk anlagt og andre er mer teoretisk. Og så har man da laget en, en suppe av, av hele greia, og så da har du fått det, det som konsekvens at det er mange flere steder som kaller seg universiteter enn før, og de færreste av de som har blitt lagt til universitetsflorene de siste årene, de burde aldri vært universitetet, de, de er liksom ikke... I i nærheten av å ha de fagmiljøene som man har i Oslo, Bergen og Trondheim. Og det, så da er det jo typisk at de, de som da har en titel med et av disse så såkalt, de, de kan da fjonge sig i offentligheten og liksom uttale seg med tyngde, men de, de, de har jo ikke noe mer tyngde de en, en, en vilken som helst fyr som du stopper på gata. Så det, det er et, et stort skuespill dette her, ja.
0: Ja, både du og jeg har jo studert på det som nå kalles NTNU, men jeg var jo student der når de skiftet navn på den ingeniørhøyskolen NTH, og plutselig så het alt NTNU, og jeg vet, jeg har sjekket det i hvert fall tidligere, jeg husker ikke nøyaktig plassering eller, eller sånt, men altså den har stupt nedover på listen over de beste universiteten i verden. Og det er konsekvensen, og jeg tror det er godt for gå så langt at snart så har du mastergrad i å jobbe i butikk. Altså det, det er jo omtrent dit den beveger sig Og det er veldig, veldig sykt, fordi jeg har veldig stor respekt for folk som gjør helt vanlige jobber. Og det syns jeg vi alle skal ha. Alle kan ikke løpe rundt og tenke, ikke på ett land som ingen andre bryr seg om. Noen må gjøre jobbet nå, noen må fikse at det er i taket, noen må fikse at huset faktisk står, og at det er avløp som fungerer, og at vi får kjøpt noe når vi går i butikken, og blir jo det automatisert i stor grad, men likevel. Jeg vil avslutte med å nevne Jan Tore Sanner fra Høyre, for kom in på på slutten i denne sendingen. Og han var jo preget av smertesmærk. Det gör vondt, sa han. Og han synes at debatten rundt innvandring har blitt så polit politisert og lite konstruktiv. Og så tänker jeg bara ja det stemmer det, men hvem er det som har skyld det? Kristian, uh, vi har vel ganske like meninger når det gjelder dette, vil jeg tro.
1: Ja, altså, har jo alltid vært uh, politisert, polarisert, uh, stygg. Det har det jo vært i, uh, ja, hvor mange år er det nå? 40, kanskje enda flere. Så at det skulle ha blitt så mye verre nå den senere tiden, det, det kan jeg ikke skjønne. Uh, det, altså, tenk på de første årene Karli Hagen begynte å stå opp mot, uh, mot innvandring. Altså... Han ble, det ble helt øl over ham, han fikk eggkast etter seg, han ble utropt til rasist, han ble anklaget for å flørte med brune krefter, han var brunt groms. Altså det er, jeg tror hvis man, hvis man setter en historiker på, og, og, og samler inn alle de stygge karakteristikkene som er blitt invandringsmotståndare till del i de sista 40 åren så vill det vara tankevecker för mange. Altså. men alltså sander uh, uh, trist ja stackars man alltså är det är inte dina känslor vi ska snacka om uh, när det är uh, samhällsproblem som står på dagsordningen altså, han har tidigare varit kvar men uske inte var det var honom länge men alltså där uh, fölleriets uh, tidsålder alltså Gode tider
0: skaper svake menn, og han er jo et godt eksempel. Det må være det at Sander han erklærte den, at den norske modellen hadde vært så vellykket. Så ja, det er jo en diskussion for en annen dag. Vi skal avslutte, og da vil jeg som vanlig takke alle som har sett på, takke teknikerne, og så vil jeg takke Kristian hvis ikke han har noen siste ord, da. men ellers vil jeg si takk for at han stilt opp på dagens sending. Selv takk.